0: Hello， 大家好，这里是日产公园，我是主持人李叔。哎，这期节目啊，我们非常开心的请到了两位日产公园的老朋友啊，信福臣信老和天东老师
1: 。大家好，我还是你的老朋友，哎呀，怎么还是这事儿、啊？<笑>怎么还
0: 是你啊？<笑>大家好，我是
2: 天东。
0: <笑>哎，那个，这这这这个节目啊，相当于是一个下集啊，上集肯定已经播出了，就是聊一聊那些陪我们长大的植物们。啊，那个节目一经播出啊，好潮如潮，嗯、大家纷纷留言点赞啊，要求赶紧播出下集。于是我们就把这个下集呢，就提前给大家录出来了。嗯，啊、呃，那这个万
1: 一到时候没有了
3: ，<笑>这
0: 这脸打的，先<笑>把这段剪了。哦，有道理，有道理，有道理，有
1: 道理。延时<笑>嘛，延时嘛，我们再录一个恶评如潮的节
0: 目。<笑>行了行了啊，这节目播出之后呢，恶评如潮啊，大家纷纷表示不想听下集了啊，但是呢。你你爱不爱听？<笑><笑>你不爱听我也录，怎么着吧？好，这是个平板。哎、嗯，好，行，好。那我们现在可以就进入正题了。哎，啊，因为我们三位啊都是北京人啊，岁数也,也差不太多。嗯，我们的童年呢，主要活跃于北京的八十年代末啊，九、就、十、是、年代初啊，在北京啊这恒星乡里，在山上啊摘花摘果，各种玩然后呢，我们上期节目呢是聊了聊一些可以用来吃的、啊。啊，可,可以往嘴里搁的一些植物啊，但是其
2: 中还有往脸上搁的植物，啊、还有往脸上搁的植物。<笑>
0: 嗯，那这期节目聊点更野性的话题，就聊了那些放在手上玩的和可以用来、呃、欺负人的植物啊。但是欺负人那个事儿，首先我们非常的不支持、不鼓励、不提倡啊，啊，这是非常不好的行为。嗯，我们也会在一会儿分享的过程中、嗯呃、反思一下哈，不同的反思跟跟忏悔的。<笑>行，那咱们这回从哪儿开始了解？呃，从
2: 几年前我干过的一个事儿聊吧。哎，这个在疫情出现之前，就是还是一派祥和的时候。哦、嗯，这这有一年我去春天的时候啊，我去北京的一个非常知名的一个中学，就北京四中。哎呀，我去北京四中那个给他们做一个，算是校外的这种不靠谱的人过来给做一些讲座嘛，开拓一下视野。嗯
4: ，
5: 给
2: 他们讲了一个这种植物和本土文化的这样的一个东西。我当时举了一个例子，嗯，当时因为春天没法拿食物，我就给他们放了个图，放了一片叶子，我就说这个东西怎么玩，你们谁知道？嗯，我一开始本来以为现在小朋友都不知道了。哦，小朋友们说是我们都知道。哦，我一看这个优良的文化竟然这个传承下来了、呃，我非常的感动，就热泪盈眶的呀。嗯、给他们放的什么叶子呢？什么呢？是加拿大杨，嗯、这就不是 man 那个杨啊，杨杨、嗯、树的杨，加拿大的杨啊。这这这倒不是加拿大鹅，加拿大羊。少提羊这字。这个加拿大杨树的杨啊，加拿大杨的一个叶子，嗯。嗯那加拿大羊是怎么玩的呢？就涉及到一个我们小时候这个基本上到了秋天一定会玩的这样的一个游戏，呃，用北京本地话说叫拔根儿，嗯，就叫拔老根儿啊。对，那这个我先给就是不了解具体怎么操作的朋友简单解释一下这个事儿是怎么回事啊。<笑>这个我们先剪这个加拿大羊的这个树的叶柄。就是我们上的那个以大叶子都没用，就叶柄细长的这个叶柄
4: ，嗯，
2: 然后呢，那个自己挑一根结实的，挑一根结实的，比如说我我我跟老信，我们俩人把，那就就两只手分别掐住叶柄两端，然后我跟老信这个我们俩叶柄交叉一下，嗯，十字搭花的交叉，就跟喝交杯酒似的嘛，互相的往自己这个方向使劲、就是、拽，看把对方的叶柄给拽折了。那那就我赢了，这样的是一个是有 PK 的，是是能分胜负的这样的一个玩法，嗯，这这个叫叫拔根或者叫拔老根对，那个、啊呃、为什么说这个呢？就因为我觉得现在的小朋友能玩的东西很多了，我没想到的是这帮小朋友们，呃，也玩这个多少年前的这种土玩意儿，然后还这个表现出来极大的热情，嗯。拔老哥刚才呃
0: 天东老师说的那规则，大家可以去自己领会一下啊。万一要没玩过，你玩过肯定就,<对>就明白。对对,对，他其实拼的，我我认为是两个，一个是力量啊，就是这两个人的力量，你肯定你劲儿大还是会占一些优势啊。第二个呢，
2: 就是拼的是这个老根的韧性，对这个柔韧度，我觉得很重要，啊、特别重要。呃，其实粗细倒在其次，是主要是韧性。因为
0: 如果你这根老根本身不行。啊，它就比较就是易断吧，你劲儿大也没有用，你劲儿大一勒，你自个折了。其实
1: 劲儿没有用，<对>没有用吗？劲儿肯定没有用，双方作用力就就,就作用力和反作用力是吧？对，都、嗯、都在根儿上没用。那
0: 大家拔倒根儿时候还使什么劲儿？都别使劲儿了呗
1: 。啊，不是你的这个劲儿肯定比他的那个那个结实的程度要大吧？你劲儿再小也比那大。嗯，所以不在这个嗯,嗯。那在哪儿呢？我们小时候拔根儿，反正这个。现在想起来了，总结三个套路，就是这个生物法、哦、物理法、化学法。哎，<来>你给说说，提高自己的战绩啊，都都是理科的嘛。好，哎、生物法就是你你你找这好的根儿啊，它有的是粗，有的是细，而且这个根儿啊，它其实鲜的，就刚掉下来那个，嗯、往往还不太好使、嗯。对，比较脆的，它脆，水分多。对，但是你要放的时间太长呢。干了它就，呃，它也就干巴了啊、哎，就那个半新不老，哎，韧性在，然后又不太脆，就颜
0: 色稍微变了一点
1: 哎，对，这个比较好使。而且其实小时候也不光拿加拿大杨，就所有的叶子的叶柄，秋天的叶柄都可以都,都可以，但是就是加拿大杨是比较合适的
4: ，
2: 嗯，因为我试过、啊，就是同样是杨树，比如说像毛白杨，它那个叶柄粗，就是比加拿大杨要粗得多，嗯，但是脆，嗯。嗯北京地区用加拿大杨用的多，但是就是其他的，因为我跟就是全国各地的朋友们来沟通，你们玩不玩这游戏啊？有的地方用其他的叶柄，比如说用这个悬铃木，就俗称叫法国梧桐。嗯、我们说这个中文正式名叫这个一球悬铃木，二球悬铃木啊。嗯。悬铃木的叶柄也有拿它玩的，对对对对，哦、炮筒都有，但是太粗了。一会儿说到处理老根的方法就，就就知道泡桐不太好
1: 用了。对对对，
2: 您您先继续三大法，三大法、啊
1: 。而且其实那个不同的，因为小时候不知道那都是什么羊的叶柄啊，其实他们因为粗细和那个质地的关系，他们还有相生相克的关系。啊、有些那个非常细的反而压强大，它好用。那并不是细弱的就不好用。我就喜欢挑那种细的又特别有韧性的。对，就其实我们小时候是。双方拿出这个武器的之前是不能看对方那根根儿的，对，不能调换的。比如我看到你是一个粗壮而多水的，对，我就可以拿一个细的、老的，我就可以克你
2: 。对，就就等于要那个盲出这个牌嘛，大家一块往外扔那个球，皮卡丘就就就决定是你了。然后那边来一个地属性的，你这电属性的的完全克它没没用了。就是啊，就是
1: 不能搞这田忌赛马之类的战术啊，这是这是从生物学上，生物学。这个设计处理那是化学的，咱们一会儿再说。再说这物理的，嗯、这个物理上也有一定的技法，但是现在想想未必有道理啊。怎么说？其实就是拔的时候，它它不交叉就那一个点吗、嗯？对。但是大家想尽办法去减少自己这边的压强，但其实理论上双方压强是一样的啊。嗯、比如说，你拿这个叶柄啊，是拿两端还是拿靠近中间这个<对>多靠近？哦、对。现在想想可能没什么关系啊。那小时候觉得，哎，有关系。还琢磨这个，感觉是个杠杆啊，这个利弊长短
2: 。我掐的时候是是掐多点儿，掐少点儿，而且这个根本身就是我们说这个叶柄啊，嗯、它不是一个纯圆柱形，对，它本身稍有点扁，嗯，就是你是拿它扁的那一边跟人家拔，还是拿那个比较细、比较那个有点棱角的那个位置跟人家拔？嗯、这其实都研究过啊
1: 。而且是用这个叶柄的中段呢，还是上靠近叶子的那部分，还是靠近茎的那部分呢？而且靠近像靠近镜的那一部分，它其实侧切面是个月亮型的，是个是个弯月型的。嗯。那么是用那个月亮倍，儿弓倍儿呢，呃、还是用那个弓弦儿呢？哎，<笑>这其实哎这物理上都有，还包括当时我们觉得有用啊，有些手法，比如说你拿这根儿的时候是使劲往里边抻着这个根儿，对，这实际是减少压强嘛，增大它那个接触面积。还是用俩指甲掐着这个根儿，反正有很多这个。小技法都可
0: 以用，而这里边又有一个非常实用的物理的小技巧哦，就是在两边拔根的时候，嗯，首先两两个人的手指头都,都尽量靠近那个结合处，啊，来掩人耳目，<笑>然后用直接掐
1: 啊、哦，对对对对对，对
0: ，那时候这是一个就是被明令禁止的一个作弊的手段，对、嗯，就用直接给人给就直接给人掐
1: 断了，对，更过分的还要往里边塞铁丝的，那就是处理这个根的方法了，哦，对,对,对,对，但是这算物理法，啊、物理法。啊。<笑>要往里塞根铁丝的也有，那让人发现了就完蛋了。对，啊、以后你就别混了，出老千。对，化学法主要是处理。这天东老师先说、嗯，对，化学法不犯不犯出老千。哎，对
2: ，化学法这算技巧。呃，就是其实吧，这个这么说啊，就跟我们赛马一样。嗯，这你不能说我这个随便揪出一匹马来，我直接就去赛，我得这个洗刷印六。哎，然后呢，我这个适当的，我可能得那个带他跑一跑呀，然后让他熟悉这些呀，这个、嗯。我们处理这个老根的方法呀，也是跟这个处理马一样，嗯，几种最常用的啊，嗯，对于男生来讲，一一般女孩子不稀得用这种方法，嗯、他们也没条件啊？<笑><笑>这这这个到时候杠精说的，怎么可能条件不够呢？他他是这样，这个。<笑>男孩用什么方法呢？我们叫闷老根儿。哎，对了，那、嗯、扁豆焖面的那个闷啊，闷<了>对，哎呦，也不想吃焖面了。<笑><笑>呃，是是是什么呢？是把这个叶柄啊，要塞到鞋里头，让这个你这个脚因为出汗，用这个汗水温度，然后这个气味儿各方面全方位的让这个。叶柄发生变化，这个其实一种发酵法。嗯、对对，其实从这个科学的角度来讲，还有一定的道理啊，啊就是让这个呃比较脆生的这个植物的叶柄加速它的这种这种变老的程度。嗯。嗯
1: 同时又不快速失水
2: 啊！呃、对,对，这个因因因为你那个提供了汗水嘛，对、嗯，脚汗啊，对。而且呢，鞋是非常重要的。嗯，这我们当时分两类啊，就是我我们是认为两类用鞋来闷老哥，这两类鞋都行。嗯、一种臭球鞋
4: ，
5: 嗯、啊，当时
2: 什么我我记得可能回力啊，还是双星啊，还是什么的，叫那种字儿，对，那种球鞋。嗯、啊，还有一种是片鞋，我们叫懒汉鞋，就布鞋啊、呃，对，就是。这两类鞋呢，这个，然后你穿袜子，穿的袜子也有讲究，嗯，这个不能穿尼龙的袜子，嗯，呃，要穿一般那种线袜，你出汗以后，线袜它这个相对的有一定的吸水性，让它保持这种潮湿，跟这个鞋底儿或者有有的鞋底底下有鞋垫儿哈，嗯嗯嗯、让这个跟儿在袜子和鞋垫儿之间。然后就是潮不唧的、温不唧的，然后在那儿捂着。嗯，呃，如果你要用尼龙的袜子，最大的问题还不是捂不了，是你自己觉得太硌得慌
4: 。<笑>
5: 对，对
2: 太薄了。呃，然后呢，用这两类鞋，反正都可以这么闷着。哦、我是不鞋拍的。呃，我我我是逮什么是什么吧
1: 。好像一般是不鞋，棉鞋最好有粘垫那就太好了。呃，和、啊、那一般秋天的时候穿棉鞋有
2: 点热的慌啊。呃，然后呢？我们就开始进行了思考，嗯，首先是你这个在鞋里头，你不能一天到晚穿这鞋，睡觉的时候怎么办呀？嗯，我们就比如说往枕头底下放，或者是往床垫子底下压，是根儿啊还是连鞋？跟儿根儿根儿跟儿,儿，好嘛。<笑>还有方法，就是为了模拟这种被汗水浸润的感觉，嗯、拿盐水泡。哦， oh, 我们干过拿盐水泡这个老根这么一个状态，当然有没有用呢？这个实际操作下来也未见得有用，可能能加速它脱水。嗯，反正小朋友们就都各种尝试嘛，还有人拿醋来泡或者拿醋熏的，我我没试过，因为我们家醋也、嗯、还吃饺子用呢，这一般一般不干这个事
1: 儿。<笑>把老根卫生
2: ，<笑><笑>就真的是。曾经有那么几年吧，两三年，那小朋友在这儿拔根儿的这个状态，用了各种的方法，嗯，去弄这个老根，嗯，对,对对，包括曾经我们有同学很下功夫啊，嗯、就我们因为你只有两只脚、两只鞋，嗯，你能闷的老根是有限的，哎，那他怎么办呢？嗯，嗯<笑>有人往嘎吱窝里夹，哎，有有有，有哎、这我我就说你这个，哎呀。以后这个试那个体温的时候，加温度计是是不是这同一个姿势？这个好，就他就最全是拼味儿啊
1: 。其实这个闷根儿啊，这个还有物理加化学法、啊。我们那会儿有时候买两双鞋垫把这根儿放在两双鞋垫之间，这样就不扎脚了。哦，对对，这样你走的时候就可以不拿出来，它就不光是这个把这个根儿位上了。它还有这个揉捻的这个这个作用，哦哦哦嗯、对你这脑坛酸菜怎么出来的？你想想，嗯
0: 、<笑><笑>那
1: 个拿这个根柔韧性就好极了
0: ，而且那时候拔根儿就是大家，比如说俩人一照眼嗯，说咱们来了
2: 啊，来了就来了，那地哥哈，然后现
0: 场脱鞋，哎，从鞋里边拿出来，哎
2: 、而且而且。有的时候这约战啊，就有点像茶价那种感觉。好，这个、嗯、西部牛仔一样<笑>。而且很重要的一点是，每天呀，这个因为晚上的时候，尤其刮点风，这个叶子落的比较多，所以早上要特别早起去这落叶堆里先捡你自己看得上的这个老根儿。一个是被别人捡走了，就就你可能拿不到最好的了；还有可能这个我们环卫工人去清扫，有的时候就就给扫走了或者搓走了。所以有曾经真的是小孩儿，上小学呢，早上能五点多钟起来，还跟家长说呢：“我要起来去跑步。”家长知道你干嘛去？这个老说小朋友小小朋友不要跟家长这个说瞎话，因为经验不足会被看破。对
1: ，你就说学植物学去，多、哎、好。<笑>
0: 所以说呀，最近我看一张图，说没有一个男人能够拒绝一块放在池塘边的普通的小石头，好像过一下那大个水漂儿。嗯，对，只要你碰那种扁片的，确实你身体自动就动了起来。那我觉得，对于一个男孩来讲的话，就是没有人能够拒绝一根
2: 半黄不黑的一个老根儿。没错，就想捡起来搁鞋里。哎，但但是我们当时其实很有意思啊，就女孩子也跟我们玩但是她们就非常不看重胜负。哦， oh, okay. 就可能只是看重参与这件事的过程。这我小时候就也跟女孩子一块跳皮筋啊什么的，嗯，也都玩，就是大家一起玩的时候，其实还是挺嗨的，就不是那么分性别。嗯、但是女孩子就不会去用这些方法去处理，他、嗯、们玩的时候可能就是操场上随便捡一根，对对对，就随便捡一根就跟你玩，输了就输了也无所谓
0: 嗯。嗯，而且那时候我在想，什么时候是要偏力量？当这两根老根本身势均力敌的时候，嗯，就就谁也拔不断谁，这时候就真有点拼劲儿了，嗯，那时候经常就是一使劲，光给对方对手拽一大跟头
1: 。哎，你还说这个，这还有战术问题呢。你就说,说这双方这个都好，尤其是什么呀？比如你有一根根儿，搏战搏胜，那这这视为王者。我这三天没输过，这回其实你你有一个心理问题，你你投鼠机器啊，你万一对方那个。是一特厉害的，把我这个给伤损了，我这不是就麻烦了。这还有战术，就是可要准备一个二级的根儿，我上先不用这个最，我们叫宝根儿。对宝根对对对对对对对不能用宝根，对对对对对对对对对对探对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对有对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对就是真，那真的是战无不胜。嗯，他他可能这一根宝根能连着拔断对方十根对，就经常出现这种情况。但是呢，他会战损。啊、嗯，对，他他那个里边的那个木质纤维，他会断，<的>然后他这根就会变得细，而且明显，比如说这股筋已经快断了，那你跟下个人拔的时候就换一个位置拔。嗯、对，但是时间长了之后，就真的就是这么，嗯
2: ，这将军百战死嘛。对对对，战士不死，只是逐渐凋零，哦、他就他就凋零了，而且那个。刚才说到这个，算是战术的这种，其实其实就跟下军棋一样，嗯，比如说我这儿摆一师长或者摆一旅长，你要能把我吃了，那你至少军长司令级别的，我炸弹就出来了吧？其实意思是一样。对我耗
1: 你，我拿十根破根我都给你耗坏了。啊，
2: 我玩战术的心都脏
0: 了。
2: <笑><笑><笑>对，就是小朋友拔根儿的时候，对于什么下象棋呀什么的，这个智慧的。启蒙或者是发展的有有好处，嗯、是这不动脑子的时候就，就就怎么玩就输。然后我们当时包括还有团队战，比如说这边五个人，那边五个人什么的<这>团战这，这种团战都有。然后经常还带那种就，就是因为不是所有的孩子都去闷老根儿去，也有就随便拿一个的。啊，那就比如说你，你带着一些这种所谓的菜鸟这种的，那怎么安排？你这些就像刚才说，你比如说先让菜鸟去耗你去，耗完了我再拿我这宝根上，这都有啊，各种战术。呃，而且呢，挺逗的是什么？我跟全国各地的朋友交流的时候呀，刚才说的说有用不同的叶子叶柄的，还有用不同的方法，但是目的是一样的。怎么讲？就比如说吧，那个西南那边四川有一个朋友跟我说，他们不用叶柄，他们用这个草，就说他觉得可能是蟋蟀草之类的，呃，用这个草本身的草的这个茎，它就非常的有韧性，他们不是拽断，而是那个磨，用锯那种互相嘎吱嘎吱嘎吱的互相磨，嗯，谁把对方磨断谁赢。哦，就是因为蟋蟀草的那个茎相对的比较就韧性比较大嘛，要想拽断，你可能那个力量不
1: 够，就互相磨，嘎吱嘎吱嘎吱。它结实，现在好像叫牛筋草。对呀，就是那东
2: 西，就是那东西。呃，包括这个东边、华东啊、华中，包括偏南一些的这些地方，有一些朋友啊，他们不是拔根他们讲究技巧。他们用什么东西呢？用红花醋浆草或者是关节醋浆草的叶片。嗯，它这个叶片呢，它不是拿这个叶柄直接拽，他们要把这个叶柄整个外头的这一圈全都给去掉，留这个叶柄里头的这根丝，就我们说可能是维管束，就留这根丝。但上边的三小叶的这个叶片呀还留着，让彼此的这个叶片互相搭住，轻轻的拽着这个丝。然后呢，一二三，大家一起蹬这个丝，谁把对方拽断或者叶片拽散了，嗯，那你赢，嗯，他就不是比拼这种力气，可能这个你怎么绕、怎么处理这个叶柄，他的这个技巧方面就要求的更高一些。你
1: 看这无雨区，他就温柔那玩法、嗯，对
2: 这个北方相对的就彪悍一点啊，啊是这个，呃，所以说这个用的材质包括这个。具体 PK 的时候，你用的这种方法不一样，但是它的目的是差不多的。
4: 嗯
2: ，而且呢，这个我们后来说这个拔根这种事儿，其实从中国古代来看，早在先秦年代、春秋战国的时候，嗯，就开始玩这个事儿。哦，比如说这个，当时我们说有有一种非常知名的植物啊，叫车前草。嗯，车前草的时候，这个《诗经》里边管这叫“扶椅”。嗯，《诗经》里边有一首就叫。采采芣以博言采之。嗯，采采芣苡，薄言有之。嗯、就有人认为啊，就是小朋友们摘了这个车前草的花序，它不是叶子了，就竖起来的这个小棒棒花序，拔根一边拔一边说：“采采芣以博言采之；采采芣苡，薄言有之。”哦，就就就这么一个节奏，然后互相瞪，把对方瞪折。这个事儿呢，清代的时候有这种儿童斗草图，就有小朋友摘车前草的花序。和拿这个车前草的花序这么拔的这样的一个图案，嗯，其实和现在的这个拔根儿的方式是一样的，嗯。而且传说当年呀，谁谁玩这个，吴王夫差和西
1: 施，呵、哦，真没劲，拔根儿啊、哦。对，家里搁着么媳妇儿，天天拔根儿
2: 。我天
0: ，我要弄一西施，我天天拔根儿、就是。你
2: 你你你弄一京班儿是？<笑><笑><笑>不。呃，后来就因为有诗句说嘛：“若共吴王斗百草，不如应是欠西施。”就说当时在在吴王夫差那儿，大家也这么斗草玩儿。嗯，然后后来就斗草就分那个不同的方法，文斗武斗。文斗的话，就是像《红楼梦》里边大家说这个说一些草的名字，这个植物的名字，对诗或者是这个对对联，那讲它的典故。那武斗就还是这种，就是小朋友们比较。呃，更直接的这种把对方拔舌的这样的一个状态
0: ，啊，这个太粗野，还是要文都不要武。哎
2: 、<笑>后来我试过用这个车前草的花絮，非常的不结实哦，所以呢，我估计可能后来就慢慢的民间演化出来，为什么要用加拿大羊啊？它的韧性更大。嗯，能拔的这个时间会长。车前草那花序一扽就很容易就脆上就折了，嗯、就没没什么意思了。就是还是要它有这个过程，这个比拼的过程时间更长一些。这种决力的过程啊，对对对,对,对，给、啊、对方拽一趔趄，画面也好看，很火。这这摔一大屁墩儿那种感觉，对啊。旁边<对>观战的人有较好的气口啊。嗯，对，所以所以我们现在车前草不这么玩了。嗯。就是，甚至是如果你要是不太了解这个，就是中国古代的事，都不知道车前草跟拔根是有关系的。我也是后来
1: 就都读大学了，我才知道哦，这感情还能拔根玩呢。我现在满脑子都是西施闷根的画面了<笑>、哎，太可怕！不是，那应该找一个贵
0: 妃闷根儿啊。<笑>他这<那个 S 2>、哎、
1: 对，还有油性
2: <笑>。这这这个晚上，第一吃蕨根粉，第二吃大
1: 油性。<笑>还可以拍一个电影，那个金次郎的故事、黄浦江的故事、水手长的故事、爱情的故事、刘宝的故事、拔根儿的故事。<笑><笑>你这这个
2: 太老了，谁知道啊？不
0: 是，他说这个，我我今天看您那视频，<笑>你不是介绍什么阿拉伯婆婆娜吗？啊、对我脑子里马上就自动生成了一段话啊，这是。好的婆婆，坏的婆婆，好伺候的婆婆，难伺候的婆婆，<笑>但都是阿拉伯的婆婆，
2: <笑>上下
0: 人<笑>人还真对得上，
2: 对上了。吧？不该发生的故事。对,对,对,<笑>对，这这个多铲出去一句啊，刚才说难伺候的婆婆，这个阿拉伯婆婆纳这东西，那个为什么叫婆婆纳？有人说是因为那个破衣服破破纳，嗯，也有人说那个婆婆当时指的就是民间常见的，好多东西都叫婆婆，比如说那个蒲公英叫婆婆丁，嗯，然后婆婆纳这个就是用婆婆来表示常见。那刚才说难伺候的婆婆在哪儿呢？我们去这个欧洲，当时在这个瑞士啊，当时就有人瑞士德语区。跟我们说，那大仙人球金虎啊，嗯，就全是刺儿，然后那个大球。他们说，我们民间把这个俗称叫“婆婆的板凳”，哦，就是说婆婆的板凳不好坐呀，扎屁股呀，家庭矛盾，嗯，婆媳关系，<是>等于不管是东方还是西方，感情都有这问题，人类共通的主题。嗯、
1: 所以所以这这就属于难伺候的婆婆。嗯<笑>好，一拔根说半个钟头，这不挺好吗？太难了啊！没没事
0: ，分外不行，两级变三级的火，谁
2: 怕谁啊？拔根他们有一些地方还有种玩法，就用松树的松枝儿。嗯，就因为松、哦、松,松树的那个松枝啊，我们这不是松枝，是松汁，儿针松松松、啊、针,针,针松针针针针针松针是两针一束，三针一束，五针一束，就是它底下是连在一起的。有人就用两针一束，比如说像油松，油松它这种的那个松针互相搭上揪，谁把对方揪断了
1: ，啊、哦，等于把那个树那儿给它
2: 。对，哦、就是它这个也是很轻巧的，嗯，就不是说像拔根那么暴力的，就其实用的方法还挺多的，就是玩的东西都都挺多的。这个我也是可能这两年才听说有人这么玩，原来原来我们自己不这么玩，不糟践松树啊。
1: 油松啊，听对，现在可
2: 能对，不是因为加拿大杨每年秋天落叶嘛，哦、所以你拿过来玩就一点都不糟心啊，嗯、要不然也得被环卫工人扫走。哎、
1: 所以那个有没有可能，这个鲁智深是和另外一个和尚？倒拔垂杨柳，嗯、说的是这个根儿，哦、呵呵拔出来说拔根儿、啊，不是拔树，对拿不拿拿这个柳柳条，然后互相来拔啊。许您拔油松，就许人拔杨柳
0: ，还得还得倒着拔
4: ，
2: 那得、嗯、拖
1: 着嘛，这这样好用力啊。天哪、哦，先拿这怎
2: 么我垂杨柳这东西吧，那个、嗯、其实也玩。嗯，那小时候玩，但是不拔根了就。哎，我们小时候怎么玩？就是两种玩法。嗯，一种是那个拿这个柳枝啊，比如说编个草帽呀、啊、什么的。嗯嗯、当
1: 然，当然还有这手艺呢
2: ，我不会啊，我会，我会，我会。你这瞧，有有手艺好的吗？<哇>我就说、啊、可以。这个有人拿它编一个，因为当年看这些，比如说这个。呃，爱国主义电影儿，什么,什么小兵张嘎呀、嗯、闪闪的红星啊什么的，对，这经常是戴一个这种《三国演义》啊，活、呃，戴一柳树帽子戴头上嘛，嗯、知悉番领。啊、<笑><笑>这这讲桑树的时候，应该一起说这个事儿。嗯、这个拿拿一个这种柳树的编一个圈戴在头上，所以说就其实是有一种模仿的这种心态在，所以很愿意编。当然现在是说，你这公园里头揪一个保安就来了，那不许揪六条、嗯、这个。那怎么办呢？你自己家种棵柳树，然后自自己家的柳树，你自己愿意怎么糟去怎么糟去，这是一种玩法。还有就是拿这个柳叶吹哨对，呃、柳哨这我依然不会，吹出来都是那种瘪的，呃、就就那种声，吹不出来。嗯，这个我也会，因为前段时间
0: 我们公司春游，嗯<哼>，把那个淼叔带过去了。淼叔就是我不知道是因为这个从小可能生活比较优渥啊，没玩过。这些东西，我跟小伙子，我买的时候说这柳树的这个这个汁，儿，我们叫柳笛儿，嗯嗯啊，能够做笛儿，你知道吗？他说不知道啊，我这都不知道，他是从来没听说过、啊。他的做法呢，就是你找一根嫩的，尽量比较嫩的啊，轻松的一根柳枝，然后粗细适中吧，能这么说，不能太粗，不能太细。然后薅下了一截然后拿剪刀前后咔嚓一剪，留下中间差不多有这么三公分。这么一截然后呢，用手慢慢的搓揉搓它啊，还要搓对揉搓它，让跟
2: 拔根儿一样，也得搓搓
0: ，然后让它的外边这层皮跟里边的它那个杆慢慢的就脱离了，脱离了之后，你再拿一个针啊啊或者锥子什么之类的东西，从一头一顶，把那个杆整个给它顶过去，剩下的它就是一个外皮一个柳哨，对，用那个柳树的外皮做一个柳哨，你再把它捏扁了，然后放到嘴里边一吹。
2: 哎，啊，就能出声，就能出声了，闻了吧，闻了吧，闻了吧，闻了吧，这我还不知道，我知道都是柳叶儿，呃，有有柳叶儿，有有柳枝儿啊，这柳叶也能吹，柳叶儿就是水平高的是各种叶子都能吹，不限于柳叶儿，但是水平高的都不需要柳叶儿
0: ，直接拿手就能吹
2: 。我们小时候特别流行吹这，你
0: 们你们玩过吗？嗯，就跟吹埙
1: 似的，对，就
0: 是就是拿两个手这样一握，这么吹。
1: 来来来，李叔表演一个。嗯嗯。
0: 太多年没练,没练
1: ,没练<笑>了，今今今天叫漏风。不是小时候天天吹，随着手部脂肪的增加
0: ，我<笑>就开始吹,吹了
1: 。就是野外，大家就可以拿这个，哎、嗯，还真出点声哎
0: 。不会，小时候是先拿这个吹，能吹出声来，然后再在两个大拇指中间飞一片柳叶，就能吹出那个声来，它能够颤动。不是这个，我
2: 觉得
1: 听众就幻想一下我们
0: 刚才这个场景好，幻想一下我们刚才是是一个这个琴瑟和鸣，嗯啊，说句
1: 文言，熏熏人。啊、熏熏然、啊，做吹熏的样子，对，对对刚,刚才那个闷老哥的时候也是
2: 熏熏人
0: 。然，不是一个熏，不是咱们这叫叫什么滥竽充数，哎
2: ，差不多，哎对，柳笛儿我们。真是做过，但是比我年纪大的小朋友，嗯、这个当时可能，呃，四五年级以上的，他们有有人做的非常好。哎，李叔快成功，哎、李叔快成功了哎哎。哎
3: ，哎
0: ，哎，哎，哦。哎
2: 哦听多了得上厕所去了，听这声儿
0: 哈，匪少，哎，宝刀未老，我
1: 天，听出来李书家小时候不太优渥、啊，<笑>连连柳叶都没有，拿俩手根儿吹，太不幽默了这
2: 个，对吧？就包括这个这柳树其实很好啊，这个呃，因为号称是说有清明插柳条带柳在头上带柳的这样的习惯嘛，我不
1: 是自己卖自己吗？<笑>
2: 插个柳条卖了。就因为因为当时北方这个民间也有说法，叫那个清明不带柳，嗯、来世变黄狗啊！哇、哦，这怎么这么粗俗呀、啊？<笑>啊，留狗折<笑>啊，不是那个，而且还有人考证说这个说法是哪来的？嗯，大概是从那个清代到民国期间，有人考证啊，说这个说法其实历史源远流长，能够追溯到唐朝，追溯到唐朝什么时候呢？黄朝起义哦。就说黄巢起义的时候，当时是带柳为号，嗯嗯、就是插柳为号。你要是没插这个柳，黄巢他们那个就是当时起义军的，那就逮着就砍啊。所以老百姓这害怕呀，说那个你要不带柳条，就该被黄巢给砍了。对，曾经就说叫清明不带柳，死在黄巢手
4: 。哦嗯、然后到
2: 明清年代的时候，这个说法呢，民间。那老百姓说实话，文化也不高，那知道黄巢的人少啊。是，传来传去变成了清明不带柳，来世变黄狗。就是黄，就就这么来的。传到咱
1: 小时候就变成带柳带柳一块两毛九
2: 。<笑>好嘛<吧 S>，<笑>这都不害的。<笑><笑>对，但但是呢，那个反正曾经确实是这些东西都是。就随手就能见到，就就拿过来就玩的这么一个东西。啊，现在小朋友我也非常理解他们，因为不能随手瞎拿东西。对，这个哪儿都是，比如说这个公共财产、公园的绿地的，你你这这不太不太好
0: 。这是我们的全民教育水平提高的啊，一个很好的结果啊。是，
2: 对对对，包括刚才说的那个呃柳枝儿，我们吹别的枝儿，这个柳枝儿不太会吹啊，但是吹别的枝儿，嗯，我们采这个。芦苇的这个空的这个杆啊，对，有、啊，对对对，就是因为芦苇它中间是空的嘛，嗯，我们用这个干嘛呢？就就也是两个用处，呃，其中一个用处没有尝试过，只是觉得好玩，就比如看什么武侠小说也好，电影也好，拿这个芦苇的这个杆儿、啊、呀，当一个这种换气的这个杆儿，嗯，就就当这么一个、嗯、潜水用，对、嗯、对对对对，干干这么一个东西，嗯、就等于看着人家嘴里叼这芦苇杆儿，人藏到水底下咕嘟咕嘟冒泡。这革命电影里常有啊，对对呀、啊，看这种电影，小朋友都很想模仿，但是经常没有机会。是，但是我们正经怎么玩呢？拿这个芦苇杆，找一个就是比较圆滑的，不是那种歪七扭八的那种。嗯，呃，因为它中间是空的嘛，拿它当这种能够往外吹箭、吹子弹的这样的一个管儿、嗯。吹钉子。嗯、呃，吹钉子。我们因为更好的东西啊，用圆珠笔的这个笔筒。对对、哦、对对对对
1: 。这这我插一个，这跟植物没关系的，但是也是我小时候觉得，现在想想引以为豪的一个玩具。哎，这玩具是我叔叔发明的。哎啊、我什么东西？他也是拿着圆珠笔啊，用圆珠笔芯儿，笔芯儿，笔芯有几种？现在我不知道现在小小朋友了解不了解了。嗯、一种是这个塑料杆的，铁头的。
5: 嗯
1: 。另外有两种是铁杆铁头的，嗯、有一种这个杆是这个均匀粗细的，就很细的。还有一个是一头粗一头细的铁杆的圆珠笔芯、嗯，一头粗一头细，对、嗯、啊，啊就是装死人
2: 跑不了，哎、越越往笔
1: 尖那儿越细，嗯，然后它这个就形成了一个很好的这个给你一个金属管，然后它里边那个墨囊啊是塑料的，这是我叔叔发明的，拿铁丝弯一钩，烧热了往那个管里边一搭，就把这墨囊拿出来，里边就成了一个纯的金属的，非常好的空的，空的然后再用一根针。伸进去，把它那个圆珠笔的球捅掉，嗯嗯、一捅就掉笔尖那个球，对，对嗯、然后就成了一个非常严密的、很细的气流的管然后套一个圆珠笔的那个塑料的壳，套在后头，嗯，就是为了怕烫嘴啊，就形成了一个吹吹火用的哦，喷灯式的结构，哇、哦，就用这个东西可以直接融化五分钢镚
2: 哇，
1: 不是那那它这里头装什么东西吗？不用装，就拿嘴吹，就是后边能相当于塑料套管嘛，不烫嘴、呃，就就等于氧气的流动比较强，就用蜡烛啊，然后拿一钳子捏住它，或者就拿手其实就行，只要那个塑料的部分够长，嗯、你就吹，能把五分钱硬币吹穿，就蜡烛那火恐怕得一千度或一千五百度，我觉得，甚至这么厉害，对，非常厉害，这是我叔叔小时候发明的玩具。叹为
2: 观止，这这个我觉得，我觉得听众们不要模仿啊，这个万一出了问题了，到时候找你来。现在可
1: 能这种笔芯都不好买了呢。嗯，这因为火这
2: 个东西还是挺渗人的。这这绕回来了，跟植物有关了。我们小时候其实很害怕玩火。为什么民间老说这个玩火尿炕啊？我觉得就是这个大人嘛，为了。吓唬小孩对，这不让你们瞎玩火，要么都都说小孩玩火夜里尿炕嘛，对，这尿尿炕用用就种羞耻感，然后<对>让让
0: 看见不该看的东西，呃，长针眼
2: 啊，嗨，是，所以呢，那个小孩当时玩火，我们玩什么呀？就是飞的这种杨絮柳絮，到处都是，尤其是那个，比如说那个堆积在楼道里边，当时还有那种筒子楼，嗯，整个这楼道里边，嗯、小孩儿的淘气啊，点这个杨絮柳絮，嗯，都点。这个如果烧的比较严重了，这尤其那种筒子楼，那呼一下全烧。嗯，当时还有一些家是这个在筒子楼里是煤气灶是在外边的，这个就万一搭上了，这确实容易引起火灾。
0: 嗯，对，非常危险
2: 。但是杨絮柳絮是很好玩所以这个就觉着这种飘飘悠悠的这个点火就感觉非常有意思，跟鬼火似的在那飘着呼一下，而且
1: 着的特别快啊，对比点棉花什么都要快。
2: 哎，我我们点两种东西啊，一个是点杨絮柳絮，另外一个是点乒乓球。乒乓球点起来了，也是一个火球，能踢吗？啊，还踢？这、哎、踢啊，这要要不然光点着看，那能看多长时间呀？这一般打楼了的乒乓球就直接点起来踢，这都小孩淘气的事儿。我
0: 小时候是拿打火机烫家里的塑料泡沫板
2: 我去，对、啊，
0: 家里有那个，就是可能以前包装。拆下来的塑料泡沫板，但但那时候家里可能觉得是个东西，嗯，是吧？有时候还能垫个什么玩意儿的，就留着，就靠墙搁着。我就拿那打火机点着了之后，不是不是打火机，火柴，火柴嗯，对，火柴,火柴点着了之后，就靠近那塑料泡沫，你都不用摁上，因为摁上那火柴不就灭了吗？嗯、对，靠近它，然后就就能给它近距离的给它熏出一个坑出来，嗯、对对对，特有意思。然后有一次就给它点着了，差点被家给烧了，哇、哦！后
2: 来就再也不敢玩了。嗯。这家人的，门头沟区纵火事件。啊、对，这个、嗯、小孩都喜欢玩火，其实。嗯嗯、那我们拿胖沫塑料板，我们不是点，嗯、我们是在这个墙上磨。嗯，因为原来，哎、我现在我心悸，嘎吱吱，嘎吱吱，圈几磨了。<笑>用不了这个。对、哎<呀>那，那个能能磨出非常好的形状来，因为当时那个墙不是这种有外墙啊，不是那种、呃、特别光滑的，都是那种有好多这种碎石子那种颗粒的墙。这就能磨出有意思的形状了
1: 。给大家报道一下、啊，李叔还在练这个熏，而且摘了一片绿萝还是什么的叶子，<笑>红掌是、哦、啊啊啊，有毒啊！<笑>有毒啊，这个毒啊，有毒
0: 一会儿
4: 一
1: 会死了，<笑>还练
0: 了。对，你们刚才说到这个吹这个笛儿，我想起来了，小时候那个草，嗯、就是最普通的路边那种，就是狗尾草什么。狗尾草，啊、它那个叶子揪下来，就是塞到这个两个拇指中间，能吹出。很响的动静能能能吹出旺旺，差不多。而且而且狗尾草，它那个它那个果实吧，不是那边什么种子吧，碎穗儿那个穗儿啊，可以用来编小狗啊，对对，这都会
1: 是吧？这都会编小兔子的，对，编
2: 小兔子，对，这也是小时候特别喜欢的一个玩意儿，就是心灵手巧的孩子玩意儿就多吧。嗯
0: ，还有刚才你说的那在水边不是有。那个芦苇
2: 嘛，对对对
0: 。小时候我有一个东西呢，我不知道是不是我发明的啊，反正就是我确实是自己琢磨出来的。嗯，因为小时候我们那个家里里面还有一些那叫什么呀？我们其实就叫好像就叫水水坑，就一个大水坑啊其实就是那种野生的池塘吧。啊对。然后里边会有一些鱼。那时候家里呢蒸一些那些发面，嗯，用那个面放着往兜里边去兜鱼。等于说那个网兜它怎么一个设计？就在水里边放一宿。然后那些鱼啊虾啊就会去吃，反正起来之后直接拿拿杆子什么挂一钩一滴喽，然后就直接把那些鱼啊虾就捞出来了。哎，听
2: 听着跟绝活似的
0: 。<笑>然后我那时候小孩啊，就是没事干嘛，我说那大人跟这儿弄鱼，我在这儿干嘛呢？哎，在水边上有那种跟大棒槌似的，那叫什么呀？呃，香蒲啊，香蒲的那个蒲棒啊，蒲棒，对对,对啊，就是。小棒槌吧，嗯、拿上之后我说这东西挺好玩，咵咵掰两个，因为是不是很多的青蛙嘛啊对吧、啊？就还还不是癞蛤蟆，就是青蛙咕噜呱咕噜呱。我说咱们就逮点青蛙玩吧。然后这时候就想起了小学自然课上教我们的知识了，嗯、青蛙只能看到移动的物体啊，不移动的东西它看不见，它视而不见，视而不见，啊、忽略了我。我就拿着这个这个蒲棒，以极慢的速度靠近它，而且是从它的正上方靠近它，然后离它可能只有。剩下几厘米的时候，突然发力，啪往下一拍，就直接拍晕。拍晕之后就可以带走了。我也不知道为什么要带走，带走干嘛？我拿这个东西直接打青蛙，它也不跑，不跑，完全不跑。它确实看不见，因为你移动特别慢嘛。对，后来这招我甚至应用在了逮蚂蚱上，因为蚂蚱其实挺机灵的，你过去扑它，啪一下就飞了。我也是拿一根木头棍然后慢慢慢慢靠近它，然后离它很近的时候，啪往下一摁，有时候就能摁住。
2: 这个还挺有意思的，从来没干过。因为我们原来蒲棒是是怎么玩呢？嗯，就摘这个棒啊，我也烧，可可以烧啊，确实可以烧。我们是拿这个东西就互相打仗，就当这种兵器似的。因为这东西熟了以后啊，它会爆，就爆毛嘛。哦，就你如果如果要是比如说你打着人，噗，打人一脑袋毛，或者是这个，就就这么玩，有点像枕头大战。呃，把把枕头打破了为止了。对,对,对这个太糟践枕头了，但是很浪漫呃，活、嗯。但是呢，就就小孩过家家的时候有有时候也用这些蒲棒，就就不用把它给弄破了。嗯、其实你要不把它弄破了，它能一直放到春天，它它有的时候都不炸。
0: 对
2: ，但但是有的人现在有人就说我这个带回家，从水边踩了几个带回家当插花或者怎么着的，结果一挪我这花瓶棒给碰爆了，满屋子毛这这都有。其实小孩如果要是说就是当打仗的这种的兵器，其实种类还挺多的哦。这比较比较结实的，我们用过什么呀？用过那叫那个皂荚
1: ，皂荚
2: 树那个皂角，就是大豆角嘛。啊，对对对，就就长的，我估计能有几十公分那种长，而且就是又黑又硬，嗯啊，两头尖尖，然后中间是这种就是比较平行的这种，确实是像那种小刀的那种状态，嗯。就拿这个东西，男孩拿这个冰棒，冰棒的在那儿，这其实还挺危险的，是因为这个没有那么软，这蒲棒打了，顶多是一头毛。这个造假真的是，如果要是打着了，这挺吓人的，还是嗯。然后呢，这是像刀的，我们还还玩过一个是像狼牙棒的，哎，是那个曼陀罗的这个果子哦
0: ，对，
2: 因为曼陀罗的这个果子本身就是一个这种卵型的，对，这刺球外头都是刺就等于这手拿着刀，那手拿着狼牙棒，嗯，呃，男孩就就开始打了。因为当时霹雳
0: 火秦明，对，
2: 就是霹雳火秦明那种感觉，这手手持一柄狼牙棒，那边拿把坡刀，那好嘛。青面兽杨志，但是呢，就刚才又说造假其实没事儿，这个只是物理伤害，嗯，这曼陀罗其实还还是有毒的，嗯，当时没有大人管，但是现在说，如果要是看见小孩玩这玩意儿。这还是说你那个物理伤害有限，但是如果要万一不小心就往嘴里一叼，就就可能会有其他的伤害了。对，这得就得及时喝止。对，这个今天虽然不主说这个能吃的东西了吧，嗯，但是那个曼陀罗我见过，就在京郊见过小孩摘那个曼陀罗的花冠，也嘬他那蜜。我们还跟小孩说呢，说,说这东西有毒，你别嘬。小孩还不听，嗯、啊，你所嘛呀、啊，你嗦嘛。就是、这是京郊的，<笑>这京郊有点远啊。<笑>这这这蓟、这个、了，<笑>到武清了。那小小孩就还觉得你是蒙他呢。你告诉有毒这，这这吓唬人嘛，吓唬谁呢。但是呢，确实是这个有毒，你作的可能作多了，这有可能中毒。对，而小孩本身他的这个体重小嘛，所以这剂
0: 量对他来讲就更加的危险
2: 。包括曼陀罗这个东西，曾经这个也有人说。什么就民间吧，拿它泡了酒可以什么治什么风湿啊，还是腰腿疼啊什么的，呃，号称是应该号称是拿这个涂抹在患处，嗯、有人就愣喝了，喝了以后就中毒，去医院抢救的，就隔三差五的就经常能见着一起两起这种事件，嗯，所以就还是说吧，呃，植物挺好玩的，但是有
1: 危险，就是不要干这种特别危险的事儿，嗯、哎。刚才提到这个杨柳絮啊，我们还这个小时候杨柳絮还有一个玩法，除了这个烧，就是做子弹，拿杨柳絮做子弹。哎，对，咱这又可以支出一个玩的系列，做子弹。咱们上次说了这个紫茉莉。啊，对，紫紫茉莉
2: 的那个果实。哎、嗯，其
1: 实提到这个穆勒亚、这个，这个这个栾树的这个种子也可以做子弹啊。对，对。小黑球挺硬、那个、小
2: 黑球是挺好，跟 BB 弹长得很
1: 像啊，但是 BB 弹大一点，啊、不通用，就你得
2: 你得自己挑，<笑>你得筛选啊、嗯。对
1: ，就是可以当弹弓子弹用，它比较大。但其实我们小时候用的最好用的弹弓子弹是自己做的，用什么做呢？呃，三类材料，第一类是纤维啊，经常就用这个杨柳絮。如果没有好赶上季节呢，用那种破的、刺的卫生纸，嗯、<哇>泡烂、捣烂了也可以，<哇>但是必须得有纤维，这个东西才结实。嗯。第二个要用胶泥，胶泥啊，哎、掏出来的胶泥，哎，胶泥现在沙子坑里刨
2: 出来的、哎，现在小
1: 朋友也也没见过了。呵呵就小时候北京这个到处都有这个建筑工地啊什么的，沙,沙子坑、沙堆里边有胶泥。嗯它跟那一般的土还不一样，这我还真不知道科学上怎么叫什么
0: 。对，经常刨胶泥，刨着刨，刨一坨狗屎。
1: 火。呃、这真的有啊！啊，胶泥，然后经过水淘洗，哎，用这胶泥，然后还要用面粉，这就比较好找，但是比较金贵啊。对，然后这个三个按照一定比例呢，这个给它混在一起
2: ，就就是杨柳絮、胶泥和面粉。对
1: ，或者用手指毛也行。啊、火。然后进行阴干，不能晒，一晒就裂了。嗯，然后进行阴干，然后阴干以后，哇、哦，这个可可结实，这可疼了，因<笑>因为你放胶泥了呀，而且不爱碎，不是那那做成多大的东西？嗯，那就看你这玩弹弓子就无所谓了，这个就自己根据手劲儿大小搓嘛，这感觉
2: 跟现在玩玩弹弓的专门用的那个什么，比如桃粒的子弹什么的,、嗯、的意思也差不多啊，就是。就等于还得去收集杨柳絮，那得收集多少啊？其实不用很多，就是从比例来讲，杨柳絮不用放很多，主要靠胶泥和面粉
1: 。对，而且那个杨柳絮是那样，它你一旦打湿了吧，或者之前混合，它就、啊啊啊、不好用了。对、啊，就散着放进去，揉面似的，那么那么折两下，就就赶紧搓，这个意思。嗯
2: ，然后再阴干。啊、阴干。对，我们这个我们从来没用，我就没想到杨柳絮还有这个功效啊。嗯因为原来这个一到春天的时候，杨柳絮除了让人这个迷眼，然后这难受，<笑>觉得呼吸道不舒服，这个结结膜什么的的不舒服以外，好像没觉得有什么用。
1: 我们还用杨柳絮做导火索、啊，不是觉得它燃燃烧的快吗？啊、可以烧啊，搓成导火索，发现搓成导火索以后，它的燃烧就没有那么快了啊，因为它的<对>空空间等于，对，就跟绳子也。嗯、好不到哪儿去、嗯、导火索拿它烧什么、啊？好像哪儿啊？啊我想不导就是就试试它是不是能能能
2: 能很好的导火？我<笑>这个非常有这个科学探究精神、啊，又、嗯、成了第三次世界大战的导火索。<笑>好，哎，这杨柳絮等于拿它做子弹，这这事儿挺逗的啊。嗯、我们我们这个刚才说，比如说拿紫茉莉、拿栾树做子弹，这这些都是直接。等于就捡过来就能用的嘛。我们还有一个东西也做子弹，叫茜草。哦，就是茜草，它这个果实啊，到秋天的时候红的这个小红球，虽然不是很规则，但是呢，那个就也比较坚硬。我们也是在吹管里头往外吹，能当子弹用。当然，就比如说我们拿这个就弹弓子什么的，就就不用茜草
4: 了
2: 。嗯。然后有一个跟茜草长得很像的东西，这这又岔开开了。山区里头还是拳头。嗯，或者叫小花扁担杆儿，什么海海尔拳头？对，他海尔兄弟的小拳头，孩子呢？海尔小拳拳孩儿
0: 啊，孩
2: 儿拳，孩儿拳头。对，那个，因为他他这个果实看起来，这个聚集在一起，像一个小孩的那种拳头那种样子，就叫小花扁担杆嘛。他这个果实看着跟茜草会有点像，这些其实就都是刚才说当子弹的的想到的这些东西吧。嗯，哎，那咱们现在就来聊一聊我们这个。
0: 呃，系列节目啊，成了系列节目了。好<吧>，那、呃、最后啊，最后一个主题啊、嗯对，说不定以后还有个新的主题，就是啊、呃，咱们说是欺负人，其实主要就是恶
2: 作剧吧。对对，小,小男孩的恶作剧，恶
0: 作剧啊的一些植物
2: ，这个就想起之前李叔说那个吞过苍耳这个事儿，啊、好吗？这个我得说一下苍耳。<笑>这个要说恶作剧的话，这个首先想到的苍耳、啊，绝对是恶作剧之王啊。对，因为不管是男孩女孩啊。我们这个苍耳见着人就往人头发上拽呀，往<对>往脑袋上扔。嗯，因为苍耳它这个果实等于算是一个两头尖、中间有点膨大的这样的枣核嘛。对，然后但是外头有好多的刺，而且带钩的。对对对，所以它往头发里头一塞的话，就就这一扔扎到头发里头，可难摘了。嗯。哎，这我们就是两种东西，一个是苍耳，一个是口香糖或者泡泡糖。嗯，能能能，弄弄弄到头上就就只能剪头发。对，这个呃苍耳相对的还温和一点，嗯、比那个泡泡糖强点<对>但是这个苍耳怎么说呢？就呃一个是往头上扔，我们还干过往人裤子就是屁股上扔。嗯，那你在前头走，我在后头直接悄悄往你屁股上扔几个。然后上课，你往那儿一坐，嗷，对对对，而且、这个、这
0: 个特别好、
2: 啊，在于就是说你往头发上扔，因为它靠近头皮嘛，嗯
0: 、都比较敏感，你扔人家发现了，而且、嗯、什么东西一摸，往裤子上扔他不知道，对他没感觉
2: ，呃，这种感觉就特特别的刺激，所以我们其实一度啊，这个到基本上苍耳这个果实成熟的时候，嗯，这个男生就成帮结伙的去这个荒地里头。这苍耳不能给别人啊，这相当于重要的子弹啊。嗯，我们还有专门放苍耳的一个盒子。哦、嗯，
0: 这
2: 就,就等于我们这一波人，我们收集的苍耳都在这儿，我我们的弹药都在这儿、啊。而且苍耳还有点特别狠，它耐放，它新鲜的是绿色的，哎
0: 、能用。干
2: 了也能。干了之后还能用。嗯、对,对对对。啊，包括那个，其实有的时候民间现在说什么说那个你这睡觉怎么不老实啊？这被窝里有吉力狗子。嗯，就有人认为说这个俗话说的吉力狗子是苍耳，这其实还不一样。嗯这个、是吉利吗？对，吉利狗子或者写白了的吉了狗子，呃，指的是吉藜。嗯，就就这种植物叫吉藜，果子也是有刺的。嗯，但是它的这个刺跟苍耳的刺不一样。它的那个形状，我觉得有点像这个粽子似的，就多面体，嗯，然后它有长的尖刺
1: 。那个刺客真的是能能扎坏人的，扎
2: 就原来原来那种就是比如说薄底儿的塑料凉鞋，嗯、那个刺要扎寸了，能把这个鞋底儿给扎
1: 透了，嗯、是
2: 。而且吉利的这个果实它是贴着地面长的吧，嗯、所以草丛里头你有的时候也看不见，咣叽一脚下去就就比较要命
1: 嗯。嗯，我们小时候那个我们初中的有一片沙子地上就专门长吉利。别的没有，那片就每年长吉利，然后我们就去收集吉利。但是那个说实话不太敢用。嗯、只能这个跟男生，而且那个得是有点安全措施才敢用，因为那真的那给那个搁搁桌子上一坐，真是扎一屁股血。对，就确实是能扎出洞来那种啊。
2: <哇>因为那个咱们说经常听那个古代的故事，就战争故事，有这种铁蒺藜，嗯、其实就是从这个蒺藜这个果实演化过来的。嗯、就之前看这个三国时期的文物展，这种铁蒺藜其实算是一个。四个方向都有这种细长的这种铁刺的这样的一个东西嘛，就等于能够防骑兵啊。包括我之前去这个叫什么金朝的城墙遗址公园还是什么的，呃，大概是这么一个地方，曾经是有一个专门的文物展呀，它展示的是辽金年代的，是一个什么东西呢？是吉藜投弹，就是肉扔出去那种投弹投掷用的。哦哦哦它是一个陶制的这样的一个空的东西，啊，外头也是有这种凸起来的这个尖刺，它里头放火药，这样的话，它一个是砸到人家的城墙上，或者砸到人头上啊，然后呢，它火药还会爆炸，炸完了以后崩出来的这个陶片带刺的碎片，那等于它多重伤害，其实还挺狠的这么一个东西啊，是，对对对，等于由它，我就说这仿生学等于。对
1: ，这么仿生、嗯，对对
0: 对，所以苍耳在小时候真是这种，呃，玩意儿里边算是没什么实际太多的杀伤力，呃，更多的是就是还是
2: 给人家捣乱用、嗯。对，就是小小朋友们可玩得起，就是即使是剪块头
1: 发，但是不至于有特别严重的伤害。嗯，嗯而且小时候玩苍耳有那个天然优势，那会儿的衣服啊，纯棉的、毛的。这个混纺的，它都挂仓了，都挂仓，除了的确凉的不挂，嗯、上下基本都挂。<笑>现在就麻烦了，现在衣服很多都是不挂的，光溜溜的那种，速干、啊、的、啊、皮衣的。我、啊、<和>其实现在 T 恤做的好的都不挂，牛仔的，哎，牛仔都挂不上。嗯所现在想玩也没法玩了，<笑>还想玩呢，就<笑>是,是不具备条件了。
2: 嗯、哎，这个苍耳不具备条件。我我们有一个东西，那、嗯、如果现在想玩，随时具备条件的，就有一个东西叫这个俗称啊，叫拉了秧。哦哦，哦嗯、就当然那个民间俗称叫拉拉秧的植物挺多的，就是其实这种蔓生的这种的藤状的草本植物啊，<对>就是带这种勾刺的、能勾着人的都可以叫拉拉秧。那咱们说那种拉拉秧，嗯、它学名叫？呃，我们说的这个中文正式名叫绿草，草字头一个季绿的绿，就律师的律，草字头一个绿叫绿草。嗯、哦，这个呢，它那个茎是大概四棱形，基本是四棱形的，它这个。每一个棱上都有这个小倒刺儿，嗯，我们怎么玩呢？那骗人，这个纯纯粹是坑人啊！嗯、就说，哎，你闻闻这草挺香的，嗯，就往人鼻子底下，就是鼻孔下边和上嘴唇上边这么一个柔软的位置，往。嗯，对，就往往人这儿，你你你你闻闻，瞪着这根茎，嗯，然后呢，人家要真过去闻，嗯、你往人这个鼻子这个皮肤上啪一贴，咔横着一瞪。嗯
1: 就能就能给人划
2: 一大血道子
1: ，真、嗯、没玩过这这这太这太太,太狠这，这这确实
2: 是比较狠，嗯啊、所以很快就流传开了。谁让你闻东西，千万不要闻，就是再他再让你闻闻你你你,你真听他的，绝不能听他的。这个，于是我们那会儿小朋友们就迅速的因为这个玩法而掌握了一些自我的防卫的技能。
1: 比如说化学老师教的扇闻<笑>
2: <笑><笑>，那那会儿就很很担心，说这流传嘛，说这拍花子让你闻个东西，小孩就晕了，就跟着走了。哦、那所有让你闻的你，你你都不要过去闻。哦、你我我管你是拍花子，哎、<呀>你还是拿拿拉,拉了秧坑我呢？<笑>反正你闻闻不闻，我凭什么闻呢？我、啊哦、不闻。<笑>对，嗯、这就拉拉了秧这个就比较常见的一个玩儿。拉
0: 了秧，因为其实那时候挺常见的。路边啊，什么楼底下、啊、全都是。有时候，因为我小时候我喜欢逮虫子嘛，逮蛐蛐那你那个腿啊，什么小时候就穿凉鞋，对对啊，穿短裤，被那拉拉秧拉的就是红一道子、白一道子的，正常的事儿。就每天腿上没有不挂伤的时候。
1: 特别常见，而且特别好长这东西。对，这个其实因为拉拉里秧其实也是一
2: 种外来的植物嘛，嗯、然后太容易长了，嗯、所以就跟这个人的这个生活环境就等于算是融为一体。现在几乎看不见了，有有的有很多，但是得找这种荒地。就是如果要是这种呃园林绿化部门，他们就经常会除草
0: ，那你就看不见了。或者是在咱们现在的这种北京小区里边。是见不着了，
2: 但以前就在小区里边就全是这个，现在是这样，就比如说在我这这去年了，因为今年还没长出来呢今年可能刚发芽，在这个就安慧桥往南
4: ，
5: 嗯，
2: 呃，路边上的这个小区的这种这个篱笆栅栏边上还见到成片的哦，是啊、就是可能就是说我们。绿化部门对于这些杂草，不是说很很愿意全都除掉的时候，它它就能长起来。这、嗯、大家如果听了节目之后想去看看拉了秧，啊，闻闻拉秧的味儿，好闻
0: 闻。嗯、这自己操作啊，得下得去手，<对>别别到别人那儿操作去了<对><好>。自己听
2: 听啊
1: 。哎，据说绿草是可以替代啤酒花来做啤酒的，是吗？这个我
2: 不太了解，但是确实跟啤酒花是同一类的啊。哦。他们俩是一个属的，挺有意思啊！对，绿绿草属嘛 h u 鲁斯嘛，那得好好闻闻。
1: 据说是可以可以在没有啤酒花的时候，可以用绿草来代替了。我我看过他们说的啊，
2: 嗯，这个都是会造成实质伤害的。嗯、我我们当时还有一种是精神污染，哎、嗯，虽然不会造成实质伤害，但是会让人就是有很大的精神压力，嗯、是是这么一个东西，叫罗摩，有一种植物叫罗摩。哦、罗摩<魔>，草字头一个罗，就姓罗的罗。草字头一个摩托车的摩，这个罗摩这东西就是其<笑>其其其实不是，
0: 咱们不是写大纲吗？啊，然后当时电话里边你说你要聊一个东西叫罗摩，啊、我不我也不知道那我也不知道那俩字儿，然后我看大纲的时候一看我这裸模。为什么
2: 不会聊裸模、啊？我这个这个话题有点重、啊。哎、<effectivement S 1> 这是哪儿的口
1: 音呢？裸模，裸模，好嘛，来我们来聊聊聊聊裸模裸模到河南就是一种薄饼、啊，叫叫裸模，烙烙模的就叫裸模
2: 。裸模<摩>。呃，因为裸裸模也是一个藤本植物啊，也也是爬藤的，叶子大概是这种细长底，底下是心形的，就这么一个东西。开花呢，倒不是很起眼我觉得有淡紫色的或者乳白色的这种花，花的结构还挺这个复杂的。主要是它这个果实结出来，也是一头大来一头小，嗯，呃，小的那头还尖尖的，它这个果实外皮上就咯里咯哒的这种状态，看着跟那个癞蛤蟆的皮似的，嗯，我们小朋友就展开了丰富的想象力。因为罗摩这种植物，你把它这个，比如说茎或者叶子给揪断了以后，会流出白色乳汁来。
5: 嗯
2: 。然后呢，又看见这个果实这种疙里疙瘩的状态。我们当时小时候就说这个东西啊，如果这白色乳汁涂到人的身上、皮肤上，你蹭到哪儿，哪儿就会长出这种跟蛤蟆癞似的这种东西。嗯。小范围内流传，弄得孩子们就特别的害怕，恶作剧就可以拿着这个罗摩揪下来这叶子，挤着这白色乳汁，就就。嗯嗯来，我往你脸上蹭，就这你就追着人，人就滋哇乱叫的就跑啊，就很怕蹭到身上、蹭到手上、蹭到脸上，然后这个到时候皮肤就起这种赖，实际上不会什么，呃，实际上没有这个。哎，那实际上癞蛤蟆，如果你真的碰到它的话，会长蛤蟆癞吗？呃，它是应该是眼部的后边，它有那个一个腺体吧，会喷这个蟾酥嗯。嗯，它这个蟾酥蹭到皮肤上的话，会让皮肤变麻。哦， oh. 就是他这个麻的感觉还挺强烈的，因为我们当时这个呃生物课解剖蟾蜍的时候，<对>我就不慎被他的这个喷上过，喷到我的嘴和半边脸。呃、嗯，然后呢，解剖过程中这个上这个解剖课实验课都没问题，上完课去吃晚饭，嗯，我觉得我这个半边脸是不太连连嘴角啊。是不太有感觉的，就这么一个麻，哇、哦，这么严重！但是并没有长那个，哎、没没没有。就就是感觉跟拔完智齿打的那个麻药还没退，就就那么一种感觉。哦、嗯，就就那
1: 毒性还挺大的，挺挺
2: 麻。因、呃、为我被喷到的多呀。哦、呃，当时那个做实验就没有要求戴口罩。嗯，如果要戴口罩，可能就不会喷到嘴角了。嗯，其实如果眼睛里干嘛、啊？对呀、啊，就如果安全的话，应该戴着一个护目镜，戴戴着个口罩这种嘛、嗯。是，对，那确实被他喷着过。当然、那个，那个那罗摩就就没有这个危险了。罗摩这个东西，其实当时这个在《诗经》里边也都说嘛，其实是一个非常古老的东西。我们小孩不懂这事儿。哎，这个《诗经》里有一段叫那个“玩兰”，就草字头一个那个红丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子那丸，嗯、然后兰花的兰，管罗摩叫蓝“玩兰、嗯”。完兰之枝，童子佩锡，虽则佩锡，能不我知？意思是什么呢？就是说罗摩的这个果子呀，像这个先秦时候，呃，一种叫锡的东西，这锡字特别难写，嗯，它是当时指的是一种叫解结锥，就是成年人佩戴这这么一个锥，比如说是骨质的，用骨头做的，是专门解这个疙瘩的解结锥，就只有成年人才能佩戴，嗯，然后童子佩锡，就说。你一个小孩你也带一个成年人的东西，等于就是拿这个罗摩的这个果实的形态和这个结锥做一个这个类比，然后讲到他要表达的内容，就是说，指当时的国君，你这个治国跟儿戏一样，就像小孩带了这么一个东西，你就算当了国君了，你也不懂得治国之道。你小孩带着一个节结锥，你也不是一成人，就大概这么一个意思。嗯，所以其实是很有这个历史渊源的植物，但我们不认识，就觉着这个。这往人身上涂就能蹭出蛤蟆癞，这这么一个东西，对对
0: 。哎，不过你刚才说这，我觉得咱们有机会可以聊一聊《诗经》里边的植物，呃、就就会
2: 比较枯燥。啊、那那,那,那,那,那不会，<那>你负责讲植物，我负责讲《诗经》呃。行，那那应该没问题。对，嗯、呃，然后这还有一个也是对人造成这种心理伤害的，嗯，就是。呃，毛白杨就杨树吧，就不一定毛白杨，各种杨树的这个掉下来，嗯、春天掉下来这个花絮，嗯，嗯，我们俗称叫毛毛狗、毛毛虫，对，就因为看起来确实毛乎乎的，这个像这种毛毛虫的一个状态，对、嗯，所以这个原来我们是有的时候谁害怕这个，就特地往人那儿拽，或者往人铅笔盒里放，往书包里塞。<笑>因为到春天的时候，它正好就是掉下来，这滑、个、雪掉下来，对，嗯、到处都是。其实这见怪不怪了，但是你突然的一下，在你这个没有料想到它出现这个东西的地方，再蹦出来一堆，就挺吓人的。
0: 是我们那会儿反正就是比较流行往同学啊，特别是女同学的铅笔盒里放，因为那时候都是那种铁质的铅笔盒、啊、对,对对，啪一打开，哇，就
2: 先尖叫一声。啊，使坏嘛，就是小男孩使坏、嗯。对对，其其实真的毛毛虫当时也挺多的，就都能逮着。但是这个捡这个东西，首先对自己没有伤害，嗯，<笑>然后也只是对别人一个心理上的这种打击，这精神污染。你这个对，而你放真毛毛虫的话，就是就因为
0: 说到底啊，当然这么说并不是为他们就是小男孩的这种行为辩护啊、嗯、啊，就是他会把毛毛虫放在谁铅笔盒里呢？肯定是一般来讲是你喜欢的女生。哎，就是你想用这个方法来吸引他的注意力嘛？所以你
2: 穿一真毛毛虫，对你们俩未来的关系没有帮助。呃，我我我们当年也往男生的包里塞，这是一个什么状态呢？的
1: <笑>、哎？你那儿就是纯闲林。<笑><笑>我小时候特别喜欢使的一个东西呢，其实比苍耳我觉得还要王者哦，这真的是攻击力为零啊，哦哦、但是侮辱性极强。啊、什么呢？就是鬼针草，鬼针草是吧？对，嗯、鬼针草，这大伙可以搜一下，是长什么样儿一看就知道是什么东西了。就是鬼针草，它、哎、这个果实、啊、哎，它一点也不扎人，对，它那个瘦果上面也是带一个小倒刺嗯，它能极其好的附着在这个毛线衣服啊，或者什么棉的衣服上，<对>而且它是一个果序上的果量极大啊，对，好多这种果子。对，所以，但它不扎人，其实不扎人。但是，就是你要一个一个把它从衣服上摘下去啊，是一个特别烦人的事儿。
0: 对，要摘好长时间
1: 。对，所以有一个最好玩的方法，你就是你拿一个果絮吧，从他左肩膀到右腿肚子啊，啊一滑呵呵，然后他身上就好几百个，然后他太坏了。<笑>这是这是
0: 你们小时候干的事儿
1: 啊，他就得摘，他就得摘一钟头，关键他也没什么害处。他就是得宅，气死你！<笑>这我不是我我我说这个
2: ，你怎么能够平安的活这么大个呢？<笑>对呀、啊，<笑>对啊、我就出主意他们去、啊<笑>，好嘛，
0: 鬼针草这个我跟你说，大家千万不要模仿啊！因为我自己的这个亲身经验，啊、他不是不扎人，嗯、他是扎人。因为如果你穿的比较薄的话，他、嗯、那个刺儿完全可以扎穿你的衣服。嗯、对,对比如说你就穿了一个，就比如说我我这种裤子吧，他、嗯、完全可以把你裤子扎穿，扎到里边的肉。然后把你的这个皮肤扎破了之后，也会引发一些皮肤上面的一些
2: ，呃，这症状。它的那个扎的那个感觉吧，跟那个比如说刚才说吉梨那种扎它不一样。嗯、对，而且那个它的这种小刺儿的这种扎，其实其实挺难受的。呃，我我举个例子啊，那去年的时候，去年大概五六月份。我们去这个就是阿佐旗那那内蒙古阿拉善左旗那边去考察去，当时那个荒漠地带啊，有一种禾本科的植物禾草，叫中亚细柄茅。嗯嗯，就是你觉得一种禾草能怎么着啊？它的那个果实，我们说有这种细长那种尖儿，你从那儿用手摸，它并不怎么扎手。你从那儿趟过去以后，它的这个果实就蹭在你裤子上。当时我还穿的迷彩裤，就是其实不是特别容易扎上苍耳那种，但是就扎在你裤子上，你也不觉得扎，但是它那个小尖刺有的时候就会穿过你的这个裤子，扎到你的肉，就那种小尖刺儿的一会儿扎一下的那种感觉特别让人别扭，就像眼眼皮里进的东西一样，嗯、也是摘也摘不干净。对，
0: 而且它如果它连头都扎进去了，你从外边摘还摘不出来，你还得从里边摘，嗯
2: 、而且这种所谓摘呀，这个就。特别考验耐心，就摘到后就让人觉得就精神要崩溃那种，还不如脱光了走呢。呃，就也是我们去考察，因为我带这个护膝啊，有一种植物叫鹤虱，嗯，也是这种，它那小坚果带好多的倒刺儿，它的每一个小坚果非常小，可能也就考、这、验、个、极了，这漏东西也就什么五毫米长，大概这么一个状态。然后我从那草地里头过来，发现我两个护膝上。这个鹤虱的数量，小坚果数量可能有几百个，嗯，然后我这护膝我也不能扔了呀，嗯，我就花了一个半小时把它一点一点、一个一个的摘掉了，然后就摘到后头这个精神压力就觉得就就已经不
1: 行了，我<笑>太烦了，嗯、还不地把把护膝扔了呢，也说不定有人觉得这个过程很解压的。
2: <笑>呃，下次我邀请一个觉得这个过程很解压的这个一,<对>一块儿出去，然后那个等于在外头工作完了，我回来好我床上一躺，然后说您您来解压，开始解压，解压<笑>对。不插一句，鬼针草这个鬼针啊，嗯，肯
0: 定是非常的难人，嗯啊，嗯但是鬼针草的花挺好看的，是小白花。
2: 呃，鬼针草因为有好多种吧，啊，对，那个比如说这个北京京郊常见的是那种有那种黄了吧唧小花的，那叫婆婆汁。儿，嗯，婆婆的汁。儿，对对，婆婆好讲，好家伙，又婆婆又来了，<笑>婆婆来扎针来了，<笑><对>这得多扎呀、嗯。对，然后那个白花鬼针草呢，其实是一个算是外来入侵的一个物种，哦、在我国这个南方会比较多。对我就是在云南看的、呃，对，那个云南，然后包括那个华南地区啊、东南地区、西南就就都比较多白花鬼针草。嗯，一个挺烦人的外来入侵的植物。嗯，但是呢，那个挺逗的，就是有一些现在针对外来入侵植物的一些研究啊，嗯，是讨论说，反正你现在清理也清不干净，我们尝试着把外来入侵植物作为一些原料。嗯，<音>就是我们来应用它，反正你也清不干净，我们应用吧。作为中药、嗯、共存了，嗯、<笑>药材在在排在,在其次啊，那、啊、叫、啊啊啊、真是共存了。嗯、这个，比如白花鬼针草，就有公司拿它来研制洗发水就作为洗发水的添加剂。哦嗯嗯是因为它长不上头发吗？呃，具体的具体的原因不知道了。<笑>行行了但是反正鬼
1: 针草要要拉到头发上也是切切<笑>摘的、啊、嘛
2: 。就是那个你你拿这个洗完头发，头就变超级赛亚人那种状态了，全都蓬着。好，知道了。对，包括那个云南就南方常见的入侵植物叫紫茎泽兰。嗯，紫茎泽兰呢，那个有人拿它作为这种草木染的原料，它就是可以。染这种橙黄色或者是黄褐色，嗯，可以拿它染布，嗯，所以就其实是把这些外来入侵植物，反正我也清不干净，我干脆我、这个啊、变成经济作物，对你这个原料到处都使我我来让你干一些好事吧，就是稍微减缓一下你对这个整个我们这边压力，或者是至少让让你你给我有点用处吧，就这这么一个感觉。而且你把它变成经济作物之后，大家就有动力去。去采摘它，反正我觉得思路也对。包括就去年前前,前两年比较，就大家说的比较多的加拿大一枝黄花，嗯，这个在华东地区、华中什么这些地方，就大家都说见到，因为秋天的时候开花，它花粉呀各方面会引起人过敏吧，嗯，那加拿大一枝黄花也有人说，呃，我看到近期有研究植物的学者，他就说尝试用加拿大一枝黄花的叶片做了天妇罗，就炸天妇罗。哦，他说尝试了，觉得味道还可以，嗯，然后呢，考虑说看一看它的这个植物体内的含的东西，看看能不能建议说我们尝试着把它进行食用啊，就反正这只是一个在尝试的过程中吧，嗯、就跟咱们聊这以前玩的植物一样，嗯、就是让反正你也除不干净，就让它变成我们生活中的一部分吧，就就、嗯、这么一个感觉。它那就叫一枝黄花是吧？呃，对，嗯、对这个学名叫一枝黄花，对,对这一类叫一枝黄花。嗯，太随意了，不,不像靠谱的名字。哎，您
1: 提的“紫茎泽兰、啊”我忽然想到了我去年意外发现的一个可以作为恶作剧的东西啊，什么东西？就是这北方没有，就是这个激素的果，四照花啊，这个四照花，这个南方是一一种野果，嗯，红了吧唧的球、嗯、大四兆花四照花啊，这个、四照花这类的，是我去年偶然发现的，嗯，就是它这个枝条啊，它这个茎啊，嗯。嗯外层是木质不白的嘛，中间的那个髓的这个地方是个黄褐色的。嗯，那个我们一块出野外的时候，有人折了一枝，嗯，然后说大伙尝尝这个，我就把这枝拿过来了，不小心就碰到这个髓了，就这个髓就染在我的手指头上了、嗯、啊！我这真是就像《笑傲江湖》里这个这个叫什么笔翁来着？贺贺比翁，不是不是贺比翁，贺比翁是《天龙记里边那个老银贼。什么比翁？就王生和丹青生
4: 。
1: 啊，不是丹青生他哥哥，就是写书法那个。就说说他那个蘸墨嘛，临敌的时候蘸墨啊，这东西就水洗雕刮不去，就这激素的果那东西就是雕刮不去，就弄到我手指上，手上弄不下来。因为就在我手指头上，所以每天洗手、洗澡、洗什么你都得用它呀。多长时间这个东西才掉下来？的？仨月，随呀啊啊！就碰了一下，什么颜色的？呃，我有照片儿，看那黄褐色的，黄褐色。所以您如果什么时候要真有恨的，拿一个拿一小枝条冲他脑门上叭打一叉子，我去，那哥们仨月雕刮不去这东西，怎么洗都洗不掉。那那最后是怎么弄掉的？就是慢慢慢慢掉的啊，就随随着皮的新陈代谢掉。哦，而且。就我也不知道为什么，就油用就是一纯基的东西都弄不掉
2: 。哦，这么这么厉害，嗯，这么要说的话，就是如果咱们不限于植物啊，嗯、我我是知道有一个东西跟你说的这个感觉很相似哦，嗯、什么东西？阔鱼啊，就是我们说的无壳蜗牛啊，嗯，那种尤其是这个鼻涕虫，对对鼻涕虫，而且大个的阔鱼。嗯、这阔鱼体外就是会有很多的分泌的那个粘液嘛，对、嗯，那个粘液
1: 蹭到手上，你可真是很难把它洗掉。你看这，这是两个月之后的照片
2: ，哇，看看
1: ，哦，这是已经两个月了，还还这么深的。这个如果是
0: 植物的话，我觉得比较难洗掉的，一个是桑葚儿，嗯，桑葚儿那个、哦、那个那个那个紫色，嗯，你要拿手拿着吃，怎么、嗯、也得几天时间吧，嗯，还有一个时间更长的就是青核桃。啊，你包那个青核桃，那个那个绿皮，对，你为了包那个绿皮，吃里边的那个嫩的核桃仁嘛，那个在手上估计咱们也得两仨礼拜
2: 才能下去，对，那时间挺长的。那黑色也是，呃，还还有其他的一些就是植物类的，比如果实，刚才说到那个呃美洲商陆，嗯，就是美洲商陆的这个果，它这个紫褐色哦，呃，还还有我们吃的这个叫。呃，木耳菜，木耳菜，我们说叫落葵，落、哦、葵的那个果实，哦、黑色的果实、嗯、弄到手上，它是这种紫红色的，这古代叫染绛紫啊。哦、嗯，这些东西其实都是蹭到衣服上，尤其浅色的衣服也是会有一定的这种保留的这个时间。对吧、嗯？反正哎呀，这个大花四爪花是吧？这可以回头了解一下，这挺逗的啊。啊而
0: 你说这道题醒我，咱们开头不是聊了？有那么个东西吗？银粉贝蕨啊，对，这个是故意往身上呼的一种蕨类植物，哦、就在我们村里特别多。嗯，它就是蕨类植物嘛，它那个那个茎啊，就特别的细，然、啊、后有时候是弯曲的，嗯、啊，然后它整个的叶子呢很好看。就是缺了拐弯的，但是它整个就像一个
2: 小型的圣诞树，呃、外形有点像那种三角状的这。三角状的，<对>但是它还有这个凹陷、这种裂。嗯、对
0: ，哎、嗯，然后我们小时候，因为它的整个这个蕨类的背面全都是真的，就是银色的粉状白粉儿啊，白粉儿、啊。粉啊、然后就把它往手上啪一摁，而且你得使劲摁，使劲摁，然后把它拿开了之后，手上就印了一个整个跟那形状一模一样的啊、呃、一个一个印儿。然后就觉得这个东西美在
2: ，呃、这个小的时候玩可以啊。现在就是你已经变成，比如说已经是这个大 V 了 ，KOL 就不就不能这么玩了？为啥？再玩就就是掉粉啊！这个玩上一闹掉粉这<笑>这玩意儿就不老的听着不吉利。这个不过这么说，银粉美学虽然这个比较常见啊，在这个京
1: 郊。嗯真没玩过，可以去试试去。嗯、不是它是什么颜色？白的吗？白的，白的，就是白色的啊、哦，就没有银的那个光泽，嗯、就没有不灵不灵的那种感觉了嗯，嗯，没那么银。就是、哦，那那其实一就是白色，白色粉末。怎么要是弄个一整个银色的，我一会儿我就上淘宝，
0: 淘宝下单去。我这个、这个、是哪有卖这个的？那不
2: 一定，网
0: 上啥都有。<笑>对
2: 我还挺爱买蕨类植物的，最近开始养蕨类了。呃、嗯，因为银粉卫蕨在京郊还是算比较常见的一个蕨类，嗯、就是好多地方都能见着。嗯，可以回头试试看。这个我还真没试过，这从来没想过这个事儿、嗯。因为我们原来玩这种印这个印啊，都是印这个真菌的孢子印儿，孢子印，嗯、子印比如说能一大蘑菇，然后那个找张纸，嗯、那个纸上套一个，就是挖一个洞。把这个蘑菇的菌柄从这儿穿过去，让这个菌盖儿孢子慢慢的散落下来，可以留这孢子印、嗯、当然，也有人说我把菌柄剪掉，这个纸不掏动。嗯，对，然后把这个整个菌盖往这儿放，然后留这个孢子印、嗯、其实就是能够看到这个包括菌褶的这种形状，它由这个孢子印能印出来。这是把蘑菇的这个就真菌的这个孢子印在上面。哎、嗯，尹粉，你觉那个这？还挺有意思，<对>那是玩好多东啊，好的东西是大家就是，比如说我们那儿都这么
0: 玩儿。嗯，好东西其实就是一个小孩面对一个大自然的时候，你看到一个植物说，说这个东西我能跟他怎么样去、呃、产生一个互动？对，跟他玩耍一下呢？嗯、这
2: 完全就是我自己发明的，嗯、啊，这是我也没跟任何人交过有意思啊，有意思。嗯嗯、这个我觉得其实咱们说这么多种类，其实都是大概这个意思。哎嗯不管是说恶作剧也好，还是怎么着也好，好多都是身边就能见到的，也没有说我专门为了就就坑人家，我什么坐三个钟头的车到山里采苍而已，也没有这样的孩子。对，<笑>嗯、这个可能就是找身边常见的东西，然后用它的一些属性，然后把它们当成玩具
0: ，对，当成玩具或者武器，或者是。这种美妆产品，
2: 因为没觉得他那东西其就是纹身嘛？对对，还有纹身的效现在小朋友弄的那种廉价的这种，往身上贴那种拿拿水一打，然后就就有这种纹身贴，对类似的感觉。这现
1: 在小朋友还玩吗？这都十
2: 五年前的东西了吧？啊，现现在纹身贴还有呢。这个左青龙右白虎，中间纹个米老鼠，还有纹身套袖呢。啊啊！就是它其实是俩
0: 套袖，你戴上之后就是啊，就就坐熊就白虎，然后嗨，然后能脱下来
1: ，就跟那腹肌的那衣服似的。对对、啊、对对对，有,有,有,有那
2: 种说穿上秒变八块腹肌、嗯、啊。咱们最后聊点美好的吧，聊聊就是、啊、真的是，如果你要做
0: 植物标本啊，是不是这个叶子做标本啊？嗯、咱们小时候都拿什么
2: 呀？银杏。嗯、呃，其实先说做标本的这么一个事儿哈，哎、我是觉得如果不是进行科学研究的话。没必要把整株的植物或者是大枝拿过来做标本，因为你自己留着吧。呃、是，呃，一棵银杏树，对对对，火，<哇>这就就包括一些花儿什么的，就是其实对于普通人来讲，它的就是意义没有那么大。但是呢，拿这种掉下来的落叶做标本，作为一个美好的回忆，因为叶子反正都落了，你你这个不做标本，它也得被扫走。对，呃，所以我觉得就是。呃，选择这种掉落物，比如说掉在地上的花瓣什么的，嗯、这个你愿意做标本，我觉得是非常这个可以支持的这么一件事。不是无
0: 情物嘛？对
2: 。当然，刚才说到叶子，就银杏是大家最喜欢做这种树叶标本的一类，我觉得，因为一个是形状比较特殊，嗯，然后这个颜色这个金灿灿的，
4: 嗯
2: ，而且它做成标本以后，首先不会褪色。嗯，就不像有的东西，你可能那个压完了以后颜色就退了，这就很要命。而且它的水分感觉没有那么多，嗯、对，就是加在字典里面，它不会把你书给沤沤烂了。<笑>嗯、我们为了我们为了不把书给弄坏吧，就找一些没用的或者特别破的书，嗯，比如说五年级了就拿三年级的教材，这就挺好。嗯、呃，银杏是一个，然后因为银杏是这种黄色嘛，金黄色嘛。嗯呃，在北京的话，这种红色的其实有，比如说香山红叶，那叫黄栌。其实，嗯，这种圆形的，看着跟那个古代的团扇似的，这<对>这么一个东西，黄栌也会拿过来，黄栌的叶子来做标本。嗯，然后还会拿这个一些槭树，就是其实俗称叫枫树啊，对，枫叶嘛，对，拿这种五角形，的，比如说这个元宝漆，然后或者是鸡爪漆这种的，嗯，拿他们的叶子做，这些都会做、嗯、啊。其实。稍微高级一点的，我们这个之前还做过叶脉书签儿。嗯嗯，当然这个我是上中学才开始做了啊，嗯、就是其实是拿一些这个药品，呃，兑在水里头。我记得是烧碱跟火碱，好像
1: 这不是一东西吗？<笑><笑>那那那那那,那是就是烧碱，就是用烧碱，是吧？氢氧化钠啊
2: 。氢氧化钠和碳酸氢钠吧，好像。我小时候反正就反反反反对类类似的东西，以一个什么比例，然后就是等于调出来这个溶液，嗯、拿它煮这个叶片。<对>煮了以后，它这个叶肉就容易掉。这还可以一边煮一边敲，把这个叶肉敲掉，或者拿那个小小毛刷给刷掉，腐蚀掉。嗯嗯、对，然后这样呢，叶脉的形状就留下来了。叶脉形状留下来以后。把它拿出来晾干，还可以刷上一些，就是你自己可以上一点颜色。嗯，而这个操作起来就就会比较复杂。那小时候这个好像用，就也要考虑到不同的树叶的种类。嗯，有一些就不太好弄。比如说，你说我要煮一个芭蕉叶，那那就<火><笑>好吧，那拿澡盆来煮。嗯、现在我们是特别喜欢煮这个。啊、呃，马关木或者叫鹅掌楸，呃、嗯，杂交的鹅掌楸，拿它的这个叶子来弄，因为形状比较特殊，嗯，然后煮掉这个叶肉也比较容易。嗯、这个其实刚才说到，比如说夹的这种叶片的标本，或者这种用这个做这个叶脉书签什么的，其其实这些事儿都干过，也也可以，挺有意思的，算是一种生活情趣吧。嗯，对
0: ，其实聊到这儿，我就觉得小时候，因为，嗯、呃，那时候。精神生活、物质生活都比较贫乏嘛。然后电视只有三个台，啊，还老不让看。然后家里也没几本书，然后更别说电子产品了。所以每天绞尽脑汁儿，跟身边的这些小动物、啊、小植物一起做游戏。呃，但是后来那长大成人嘛，大家都能理解。就哪怕现在不是一个电子时代、互联网时代，生活比较繁忙，也没有功夫去跟这些大自然。有那么多的接触了，除非你是做这个工作的，对，所以现在的感觉就像什么呢？特别像，比如说我现在回爸妈家，打开一本以前的什么字典或者一本唐诗宋词，啪啦一翻，掉出来一片当年小学时候分泌的银杏叶那种感觉，好像是借着这两期节目，把我已经遗忘了很多年的那种童年的回忆就拿出来，啊，就像一本小学时候日记一样啊，又重新翻阅了一遍。就跟我这些已经阔别了可能有三十年的小时候的玩伴们重新相聚了一下，自己觉得还是挺开心的。嗯、
2: 就是靠这个回忆中的这种点点滴滴的美好，然后来让现在这种比较单调或者枯燥或者让人烦的这个生活能够得到一点滋润，那种感觉
1: 。对，也没准你就想查一个什么资料啊，想查那那首诗到底怎么写的。翻开家里那个书，偏偏那一页呢就被你弄的叶子哦烂了，<笑>再也查不着了。<笑>嗯呃、
2: 唐三藏晒经的时候，就当时白龟活经啊，嗯、就说这个，嗯、哎呀，这个残缺才是美嘛。维纳斯掉了俩膀子，还是很美的吧？老龟知道真多
0: 。行，那我们今天这个节目啊，也可以啊，对，可以。啊，差点录成三期啊！哦、还能
2: 聊，赶赶,赶紧咔了
0: 吧！那咱<笑>们想想下回聊点啥啊？很开心，嗯、呃，而且也又又给我种了好多草，在心里种了好多草，然后这些草马上就会出现在我家里，<笑>就是真实种草啊
2: ，要<笑>、啊、种点苍耳啊什么的
0: ，<笑>种了苍耳、鬼针草、银粉银粉贝菊<绝>啊,啊,啊就全是一些路边的杂草。嗯、呃，那节目最后呢，也。听东老师的书，我们上期节目也推荐过了啊，嗯，啊，就是《七十二计》《花信封七十二番》《花信》啊，发对对，翻翻
2: ，啊，还有那个“芳草萋萋”，哎，错了，对“桃之夭夭，野草离离”，等等的吧啊，“芳草萋萋”，鹦鹉肉
0: 啊，一本都没说对啊，反正就是在我们这期节目的日常公园的微信推送里边都会挂出链接，大家就直接买就完了啊，很有文化。然后最后带了一首歌啊，这首歌呢，也是也是说，哎，我们就是吧，就是聊了一些花花草草的那，放个啥歌呢？就因为我们聊的这些植物，那是吧？两位专家在一张嘴，就是一些特别专业的啊，植物的学名啊，什么一枝黄花之类的，听听着就不靠谱的那种
2: 。哈哈哈哈哈。<笑>哎
0: 啊，但是小时候对我来讲，这些东西它。很多的植物，它就是有只有一个俗名，什么拉拉秧啊、蝎子鸟之类的，蝎、啊、子蝎子鸟啊，有的呢就连名都没有，嗯、就是一颗小草。嗯、对，所以今天呢，就给大家来放一首我们小时候一首儿歌，就叫做《小草》嗯、啊，就儿歌儿歌就是儿歌，对、就是，就是就是、当时觉得是个儿歌啊。嗯、没有花香，没有树高，这首、嗯、这首歌我觉得应该算是小时候听到的第一首跟植物关系的歌，没有更早的歌对我来讲。嗯，啊，你硬要说年代差不多的，可能就是《兰花草》啊，差兰花草是是吧？嗯、你说跟动物有关系的话，那要不然就是，比如说蜗牛与黄鹂鸟。我觉得小燕子穿花衣可能更早一点啊。小燕儿哈，小燕子穿花衣、嗯、啊。然后跟这个海洋生物有关系的呢，就是小螺号滴滴的吹，海海鸥听了展翅飞，展翅飞,飞啊，嗯、这也有鸟。然后跟这个哺乳动物有关系的呢，可能就是。嗯小白兔白又白、啊两，两两只耳朵竖起来。<笑>我们公社养了一群小鸭子啊，高高地白杨。哎，不对，这不是儿歌了。反正其实就是这些歌吧，差不多一个年代都是八十年代。然后这时候小草，我还专门去查了一下它这个出处啊啊，它是呃一九八六年左右有一部电影哎的主题曲。这部电影名字叫做《芳草心》啊，它本身呢是一个。音乐舞台剧哇、哦、拍成的电影，然、呃、后导演叫沙丹，然后主演和这首歌的主唱都是一位当时的呃文工团的女演员啊女歌唱家，叫做房新华哦，然后这首歌第一次出现就是在这个电影里边，这个电影呢啊讲的是一个啊双目失明的化工厂的工程师和。圆圆、芳芳两姐妹谈恋爱的故事哦哦哦<笑>，哦，对这个这个情节，我觉得看完之后，我十分想要去看一下。而且它是歌剧嘛
1: ，其实八十年代那个特野、特混的可多
0: 了，特别的新浪潮
1: 。对，这真是真的是吧？嗯
0: ，对。然后这首歌最开始的出处就是在于这但这首歌就今天听来，当然就是别有一番风味啊！我今天也搜了这首歌的好多版本，什么合唱团版啊，都都都很好听。
1: 我我印象中最深的是赵本山那个版本，我<对>、啊、我已经记不得原调怎么唱了，我脑子里想的都是赵本山的那个。那那个版本是怎么唱的？就是什么什么，从从不寂寞呀，从没烦恼过，就那么一个二人转味儿的，<笑>二人转味儿的，就、嗯、是小品里用的、嗯、原调什么我都忘
0: 了。行，那我们今天就大家就干脆一起烤个鼓，啊，听一听啊，我们在小时候还在活胶泥啊逮虫子。这样，飞花摘叶的那个那个岁数，听到的最原始一个版本，就是房新华的那个版本的小草，啊，在这期，在这期节目中结束这首歌，在这首歌里边结<笑>结束这期的节目，啊，然后期待我们这个组合的再次相聚啊。好，咱们也是趁着北京马上封控之前，赶紧录一次音，说不定下礼拜也录不了了。<是>好，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜